0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». З вами Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько. Цей четвертий сезон ми вирішили присвятити отаким дуже приземленим і простим речам – побуту. Нам з Маркіяном видається, що це буде цікаво, бо щоденний побут нам знайомий кожному, і тут легко чужий побут порівняти зі своїм, чи навіть приміряти до себе. Традиційно маємо чотири епізоди, в кожному з них розглянемо частинку антарктичного побуту, щоденної рутини поміж науковими дослідженнями, рятуванням пінгвінів, чергуванням та поточною роботою. Як на станції з особистою гігієною, там душ, ванна, туалетна кімната і як там це все розміщено.
1: А чи ти надихнувся тим дописом про душ на південному полюсі?
0: Яким це, коли це?
1: Ну ти навіть його лайкнув. Я писав.
0: Та я все лайкаю, що. Са лайкаєш, але не читаєш, е,
1: пам'ятаєш, я просто писав про флексію на фільм? про Південний полюс і, і, власне, про деякі побутові умови на станції на Південному полюсі. Я щось пригадую. Він щось... просто довгий, там було багато нюансів. О, от, от власне. І штука в тому, що там якраз обмежена можливість власне, приймати душ, тому що там нема океану, там треба цей, цю воду натопити зі снігу, на це йде багато енергії. Працює там, здається, теж на дизелі, а доставка палива туди то якось дуже дорога, щоб довести всі ці бочки. Ну, бензин, напевно, швидко витрачається, особливо що для всяких технік, літаків, це все заправка. І щоб доставити туди пальне на той полюс, то його ж теж доставляють літаками. Ну і це, ну, словом, дуже дорого. А от в українській станції вона біля океану, вона качає воду прямо з океану, опріснює її, вона там нагрівається до певної температури і ти можеш собі умовно піти в душ, коли тобі треба. Ну, без зловживань. Але коли тобі треба, тоді ти можеш іти в душ. Це так може, знаєш, прозвучати, якби я зразу відповів на це питання, ти можеш піти в душ, коли тобі потрібно ніби само собою зрозуміло. Але це насправді не само собою зрозуміло, бо просто не на всіх станціях є така фізична можливість. На нашій є. Там є великий цей так званий санвузол, де є там душові кабінки, умивальники, туалети, та є окремий Маленький жіночий санвузол. Ну, я там не можу сказати, що там є. Хоча я туди заходив, бо там, власне, правильна машина.
0: Тобто ванни нема? Душ?
1: Ні, ванни нема, звісно. Душ, Дуалет. душ, кабінки, туалет, умивальники. Тобто все дуже зручно.
0: А так. якісь є норми по використанню води? Ну, чим менше,
1: тим краще. Тому що навантаження на помпу, на оприснювач, на підігрів і так далі. Хоча, знову ж таки, кілька років тому поставили новий опріснювач. Він потужніший. Ну і нові генератори теж, вони потужніші. Якщо ти чи ж ти ж зуби і забув виключити воду, і хтось це побачить, то можна дістати.
0: Ну так якби над тобою ніхто не стоїть, скільки ти там використовуєш, всі опираються на цей якийсь здоровий глуст. Так твій і рекомендують не зловживати.
1: Ну і взагалі можуть сваритись за те, що занадто сильно вода тече з крану, навіть коли ти миєш руки, але занадто великий напір, хтось може тобі сказати, що наша теж забагато води витікає,
0: поцільна білизна зі собою привозив чи там видають е,
1: мені пропонували, але я просто взяв з собою спальник. Та я взяв з собою спальник, і я просто ним користувався, мені не було потрібно нічого.
0: А ти залазив у спальник просто в футболці і в трусах?
1: Просто в трусах. Там було суперкомфортно, власне, в спальнику.
0: Ти два місяці в спальнику прожив?
1: Ну так, десь так. Ну, тобто це ж і на яхті я теж в спальнику. Але на яхті я спав у термобілизні, деколи. Ну, светри я знімав, але все одно ця фліска залишалася, може, навіть майка знизу, і, ну, власне, калісони, дві пари шкарпеток. ну, може, одна коли спав, то може одна з... Ні, до речі, шкарпетки я завжди любив знімати, тому що це якось так наче тіло охолоджується трошки зайва. Я не знаю, чи це до теми, але насправді це дуже приємно.
0: Ну, та приємно без шкарпеток. Я тільки літа чекаю, щоб шкарпетки зняти і Ні, ходити в увазі, ну,
1: Там вже ж холодно спати на яхті. Ну, плюс 12. Спальник не є там на температуру мінус 20. Це звичайний спальник. Ти спиш в термобілизні,
0: а чому ти вибрав спальник на той час? Ну, то ліжко ж там таке звикле, правда ж?
1: Плюс-мінус, так. Та. Звикле, вузьке. Зручне, словом, було. Дуже зручно було спати. Ну, це не 에, так, як сп... в поїзді. Ні. Спальнику дуже класно, тому що Мені було так там все цікаво і от шкода було часу. Я дивуюся, якби, ж то я так міг навіть, а, реально, може, кажу, постійно, щоденному житті, лягти в третій ночі і стати в сьомій. Мені навіть деколи так вдавалося, знаєш, і цілий день потім на ногах, тому що тяжко щось пропускати. Потім бувало таке, що надолужувало ця втома і, або, наприклад, після поїздки.
0: Там, ну поїзд, так приїздом, і що?
1: І, і приходиш і падаєш в ліжко. Просто от Пав, закрився спальник і все. І нічого не треба стилити, перестиляти. Просто в спальнику мені було дуже зручно. А, і найголовніше, що можна собі крутитись, як хочеш. І тебе ковдра не злізе, нога не замерзне. Спальник якось, ну, в моєму випадку, він мені був дуже комфортний тим, що він зберігав оцей однакову температуру рівномірно по всьому тілу.
0: А як там прання білизни відбувається? Постільна, власні речі, куртки, тож, напевно... Великі є куртки, там багато то одягу. Якщо
1: чесно, я навіть не знаю, як відбувається прання великих оцих курток, які... Я, я так, щоб і підозрюю, що вони досить рідко перуться, тому що... Вони ж робочі, вони зношуються, і якщо їх постійно тримати в ідеальному стані, ну, то для кого? Та? Для пінгвінів чи що? Можливість попрати є все загалом, але я просто думаю, що тут знову ж таки впирається в е, ощадність по воді. Там. Я не мав проблем із пранням. Тобто все дрібне я прав взагалі сам, взяв мило і поправ. А всі якісь серйозніші речі, то просто... Ну, час від часу була можливість дати якийсь одяг, попрати в пральну машину.
0: А в пральній машині всі збирають свої речі? В одній машині так. могли бути речі різних людей?
1: Так. І якщо в тебе було б дуже багато речей, то, напевно, міг би попрати один раз все сам. А там цікаво те, що там є спеціальна кімната-сушка. Ти туди йдеш, там дуже-дуже жарко, і вона... Просто це кімната, яка сушить одяг. Там розвішуєш одяг, там дуже жарко. Поки розвішуєш, то вже починають нерви брати, бо я страшенно не люблю, коли дуже жарко. Але вона дуже корисна, тому що там сушить зуття. Та? Ти типу, походив, ну, якщо зуття добре, то часто буває так, що воно мокре зсередини. Та? Чи там встав у воду, чи ще, ще, ще щось. І воно там, ну, за ніч, то воно точно висихає. Та? І всі ці куртки, це все, там, кидаєш, воно все за ніч висихає. І, ну, чи така прання із пральної машини.
0: А як відбувається прибирання на станції?
1: Ну, прибирання на станції є спільне. По перше, що кожної ночі прибирає нічний черговий? Це людина, яка по черзі, якщо це зимівля, то на тиждень по черзі один із зимівників. Цілу ніч чергує і ходить кожної години, перевіряє всю апаратуру, генератори, помпи, щоб нічого не зламало, щоб все працювало, і при потребі піднімає там станцію, щоб щось робити. Я один раз був свідком того, як включилася сигналізація, що помпа зупинилася, і треба швидко бігти її, або перемкнути на резервну, а тут тим часом ввести в стриї знову, тому що якщо довго буде вода не качатись, то вона замерзне в трубі. Відповідно, ну, мені розказували, виявити ну, теж можна, що треба розкопати. В антрактиді взагалі, дуже часто, дуже багато речей вирішується найкращим способом так, щоб це, щоб це щось не сталося.
0: Профілактика дешевше. Так.
1: Да. І, відповідно, а вранці цей черговий ще й прибирає. І він прибирає коридор і санвузол. Це такі найбільш вживані приміщення. Коли був сезон, то були сезонники, були помічники чергового нічного на час сезону, помічники мали йому допомогти і теж щось прибрати так само вранці. Раз чи двічі я вставав вранці і прибирав. Власне, санвузол чи коридор і так далі. А так, то що п'ятниці ціла станція іде і прибирає. Тобто там є розклад, якось це бейс командер, це робить начальник станції по черзі, що, що, як кому випаде, хтось прибирає, наприклад, кухню, хтось прибирає їдальню, хтось прибирає коридор, хтось прибирає санвузол, хтось прибирає кімнату, ну там якусь загальну, хтось виносить сміття, та просто збирає по всіх кабінетах тут, тут і несе це все там, сортує в ко- прес-компактор, там є, чи як воно називається, який там пресує це все. І, і потім якось це складає. Ну і, тобто, щоп'ятниця є генеральне загальне таке прибирання. Ну і прибирають, я так підозрюю, наприклад, коли вже здають один одному, одна експедиція іншій передає справи, то е, всі прибирали, все дуже ретельно прибирали, щоб здати станцію. І я підозрюю, що наступна експедиція, коли вже ця поїхала, вони все одно ще раз могли б прибирати уже під себе, щось поскладати, зробити якісь порядки і так далі.
0: А за туристами хто прибирає?
1: Та, по-перше, туристи не смітять.
0: Ну як, от якщо протягом дня там, 30 чоловік ходить по станції, туди-сюди дивиться, вони так. залишають після себе якісь сліди чи ні?
1: Вони, по-перше, всі роззуваються.
0: Ходять в шкарпетках, так.
1: там? На всіх станціях в Антарктиді ходять босі.
0: Або, Або, в, капцях. Або
1: в капцях домашніх, якщо маєш. Відповідно,
0: є якийсь такий на вході, ну як гардероб, де розвішуються так. всі речі, Так. Та?
1: де розвішуються всі речі де залишається все взуття. Туристів за день може бути навіть, могло бути, навіть більше. Я не знаю, як зараз вже тепер, ковід вже закінчився офіційно. Може бути сотні, а може і день. буває. Ну це не так, що кожен день, це може бути таке приплив лайнер. На ньому там 200 людей, може 120, ну і більшість захотіло вийти, вийшло. Вони але вони ж не ходять по, тобі по кожному куточку, вони не ходять в туалет на станції. Вони мусять терпіти і сходити вже собі на лайнері своєму. Тому вони проходять по маршруту, як, який можна, щоб не заважати працювати на станції.
0: І бруду не залишають. Ніякого. Бруду не залишають. А беруть туристи там зі собою печеньку якусь чи алкоголь, щоб там от, передати людям на станцію. Пригостити, може, чимось. Ну, тобто, я собі <кас> так подумав. Я турист на лайнері, і я знаю, що в людей там можуть бути обмежені можливості. Не... І взяв я... кілограм помідорів.
1: Про лайнер я не знаю. Я думаю, що на лайнері якось це так не роблять. А на туристичних яхтах буває. Ті капітани, їх там мало, тих, які водять яхти. І вони там, в принципі, знайомі в основному з учасниками експедиції. Вони можуть щось залишити. І один мені навіть хвалився, як... з яким я познайомився, що він якось завіз хлопцям. Я вашим хлопцям завіз там фрукти і сигарети. Ну, бо він, власне, знає. Ситуації.
0: А і чи достатньо тобі було фізичного навантаження рухової активності? Чи не було цих от обмежень?
1: А ні, не було. Там, по-перше, досить багато руху було в сезон, багато якогось вилазок і так далі, прогулянок. А по-друге, я пригадую, ну, що я теж і допомагав сніг розгрібати. Трохи було таке теж, ну, я не скажу, що регулярно, бо там якраз було багато людей. Ну, насправді, і прибирання великої площі, воно теж трохи фізичної активності додає. Ну, і так само там є спортзал. Я навіть кілька разів в спортзалі щось, скажімо так... Намагався. Намагався. Ну, якщо кілька разів, то намагався, але так непогано, але всього кілька разів. Ну, бо це ж, ну, класно, що він там є, але... Коли ти там один раз, можливо, єдиний і останній на один місяць на станції, то ти не будеш пр- проводити там надто багато часу.
0: Але є ж люди, що відвідують цей спортзал та, регулярно? Так,
1: та, особливо, я так розумію, що в час зимівлі, то там вже взимку менше руху назовні, менше активності.
0: Ви слухали подкаст «Антарктичний». Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько розповідали вам про побут на українській антарктичній станції «Академік Вернацький».